0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Michel Baars is oprichter van New Horizon Urban Mining. New Horizon produceert en levert circulaire bouwmaterialen. Deze materialen moeten niet onderdoen voor de lineaire variant. Op die manier wil Michel Baars een circulaire economie tot stand brengen. Welkom Michel. Dank u wel. Ja, vaak wordt de New Horizon wordt gepresenteerd als sloopbedrijf. En waarom is dat onterecht?
1: Nou, dat is onterecht omdat uh, het in functie staat van iets anders. He, natuurlijk doen we dat wel. Dus we ontmantelen op grote schaal gebouwen. Uh, maar eigenlijk met als enige reden uh, dat we regie willen hebben over dat ontmantelingsproces. Zodat we met voldoende kwaliteit grondstoffen en producten minen. Die we kunnen toepassen in de bouweconomie. Ja, maar het betekent dus,
0: dus wel ontmantelen. Dat betekent wel, als je dus om je heen kijkt. Het zou, kan me voorstellen dat een tweede natuur bijna wordt. Je ziet een gebouw ja. en je denkt wil het slopen.
1: Ja, ja nou ik ben in ieder geval steeds aan het kijken goh wat een waardevol product is dit en hoe zou ik ja. dit eruit kunnen krijgen en uh, hoe hebben ze in vredesnaam bedacht waarom hebben ze dit zo vastgemaakt
0: je kwam hier ook dit gebouw binnen want kijk kijken naar elk gebouw ja. dit gebouw dit, dit is een prachtige plek op het Vondelpark in Amsterdam ja. dacht je meteen slopen of
1: niet? ik zou dit even houden oh ja. dit toch wel ja laat maar staan oh ja. kijk nou dat is ja. een
0: prachtige uitzondering ja. want mensen kunnen daar een beetje onrustig van worden daar komt Michel Baars aan en de, de sloopkoning.
1: nou wat je wel ziet is dat kijk dit is natuurlijk echt een monument en, en de realiteit is dat we al een tijdje niet veel monumenten meer maken uh, misschien wel heel weinig monumenten maken in Nederland. En als ik kijk naar de gemiddelde leeftijd van kantoorgebouwen... die we nu ontmantelen in onze portefeuille... is de leeftijd 35 jaar gemiddeld. Ja, dat is natuurlijk dramatisch.
0: Zou jij dus... ervoor zijn om dan mooiere gebouwen neer te zetten... die, die, die eeuwenlang toekomstbestendig zijn? En nou, zien we een is... nieuwe Notre-Dame opbouwen in Nederland?
1: Nou ja, in ieder geval is dat een manier om um, trots te zijn op wat je hebt... Uh, en dat is een mooie emotie oh, die kan leiden tot de circulaire economie. Ik denk dat we uh, veel te veel verspillen omdat we er te weinig trots op zijn. Dus een monument maken, ja, daar zijn mensen snel trots op. En als je dan de, de nou, laten we het maar technisch benaderen, de CO2-footprint van de materiaalgebruik van dat gebouw ja eigenlijk uitsmeert over zo'n lange periode... ja, dan is hij bijna een hiel.
0: Ja, dus misschien een hele gekke vraag... maar daardoor is het wel waar dus. Want ik heb, liep er op hier natuurlijk ook al van na te denken... Notre-Dame, dat is eigenlijk een, dus een heel erg geweldig gebouw. Dat gaat ja. eeuwen mee. Ja. ja, het kan een keer misgaan... maar dan kan het gebouw niks aan doen. Nee. En dat, dat, is, dat zouden we eigenlijk opnieuw in een moeten herstellen... want weinig verspilling steeds opnieuw opbouwen ook.
1: Ja, dat is dan wel weer een volgende afweging. Maar dat ja. is ook wel een persoonlijke mening. Hè? Dus als je kijkt naar uh, dat er nu, geloof ik, in twee dagen 700 miljoen is opgehaald. denk ik, oh ja, maar voor 700 miljoen zou ik ook heel veel circulaire nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. <lacht> en dan hebben we nog steeds de restanten van de Notre Dame.
0: Heb jij geen uh, idee gehad, geen, geen aandrang gehad zelfs, om, om een poging te wagen? En je ook aan te melden daar?
1: Nee, want ik heb het idee dat daar uh, weinig rationele besluiten worden genomen op dit moment. Hoe kom je erbij? Uh, nou, ik denk niet dat, dat als je er echt over nadenkt... Uh, dat het belachelijk is dat we voor zoveel geld uh, zo'n monument nu gaan herstellen. Ik denk dat we voor dat geld uh, een andere impact hadden moeten maken.
0: Ja, maar dan is het toch juist een reden om wel toe te slaan? Om te denken, wacht even, ik kan Oh, het dan bedijken? ga ik het ontmantelen. Ja. Zeker.
1: Ja, je kunt stenen van de Notre Dame gaan verkopen. Ja, ja dat, zou dat, kunnen. dat zou kunnen. Ja, ja. Want wat je niet over nagedacht. Want nee. <laughs> nou, gratis <dit> voor jou.
0: <laughs> ja. Toch toch nog nuttig om even hier te zijn. Ja, zeker. Maar belangrijk is natuurlijk uh, niet te slopen, maar oogsten. Dat is een woord dat ja. altijd in alle interviews met jou terugkomt. En maar wat bedoel je dan precies met oogsten?
1: Nou, waar het begint is dat je... Het startpunt is dus dat je op overhouden speelt. Dus dat je naar een gebouw kijkt wat blijkbaar weg moet... om een of andere reden of gedeeltelijk onmanteld moet worden. En je niet begint vanuit het principe... het moet straks weg zijn. Wat kan ik er nu nog van maken? Van alles wat ik in een bak heb gegooid. Maar dat je het omkeert. En zegt van, goh, wat staat hier nou eigenlijk? En hoe kan ik daar nu zoveel mogelijk waarde van behouden? En dan kom je dus in een andere met, ja, met een andere methodiek naar dat gebouw toe... En dan, ja, dat leidt dan tot oogsten, dus tot het demonteren van zoveel mogelijk materiaal. Maar daar moet
0: je natuurlijk wel een bepaalde blik hebben en een bepaalde manier van denken ook hebben. En meteen ja. de gaten hebben of zoiets kan. Hoe werkt dat in de praktijk?
1: Nou, in de praktijk werkt het zelfs zo dat dat heel snel kan worden geleerd. We hebben nu een aantal, uh, met een aantal van mijn opdrachtgevers zogenoemde urban mining games gehouden. Als een soort personeelsfeestje. En dan hebben we groepen van die opdrachtgever uh, kort geïnstrueerd. En meegenomen naar de gebouwen waar wij actief zijn en in groepen weggestuurd. Ze zeggen van, maar, nou, als je nu op onze manier zou kijken, en dat doe je zo, nou, dan zetten we heel even die, die bril op feitelijk, en dan zie je ineens dat iedereen gaat meedenken. Dus het is echt niet ingewikkeld om Het lijkt op te Dat leidt tot te enthousiasme, te lijkt me. Ja, lijkt ontzettend. Doet. Ja, en hele creatieve oplossingen. Ja, ja. er was één iemand die zei: goh, deze brandmelders die zijn heel oud, die zijn dus radioactief. Dus ik was aan het uitleggen dat het heel lastig is om daar een herbestemming voor te vinden. Maar hij uh, haalt het idee om dan toch Noord-Korea eens te proberen. Maar uh, uh, nou, dat is iets ja. te creatief voor mij. Ja. 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 Nou,
0: geweldig dat het ook door dat soort ideeën dus leidt. Ja. Ja. Maar zo kan het werken. Dat betekent ook dat, dat uh, er wordt vaak gezegd, die bouwwereld is, is heel conservatief. Al die, die negatieve etiketten erop. heb je geloof ik ook een hekel aan. Want dat valt wel mee of is het toch voor een deel wel degelijk waar?
1: Nou, het brengt niks. Dus het, de hele discussie erover brengt ook niks. Dus het brengt ook niks om iemand te bashen of, of, of weinig innovatief te noemen. Nou ja, als je ik, tegen iemand
0: zegt die weinig in beweging kan brengen. Jij doet dat door deze manier. Andere manier van kijken, aanleren, dan blijkt het wel te lukken. Als mensen ja. echt ineet, uh, om het dan maar even om zijn Engels uit te drukken, heel erg conservatief zijn, dan willen ze het niet.
1: Nee, maar ik denk dat dat sowieso... Uh, kijk, ik geloof heel erg in, uh, toen ik uh, nog een groot bedrijf had, het aansturen van uh, die mensen deden wij met Belbin. Uh, dat is een managementstijl, dus je gelooft heel erg in karakterrollen van mensen. En die karakterrollen maken uiteindelijk ook een karakter van een onderneming. En als je een onderneming hebt met een hele lage winstmarge, wat in heel veel grote bouwbedrijven nog steeds actueel is in Nederland. Dan is het niet vreemd dat het besturingsmodel van dat bedrijf ervoor zorgt dat je karakters in je bedrijf hebt die behoudend zijn heel goed kunnen reproduceren en vasthouden aan structuur.
0: Nou, die stijl van leidinggever, wil ik straks ook nog langer met jou over doorgaan. Maar eerst nog over dat oogsten. Want je neemt mensen mee, je leert ze met een andere blik kijken. Je zegt, ja. ik neem ze mee naar een aantal gebouwen waar we onze werkwijze hebben toegepast. Kun je voorbeelden geven van dat soort gebouwen?
1: Ja, we zijn nu bijvoorbeeld bezig op een heel groot project uh, in Hoofddorp, uh, genaamd Hyde Park. Daar worden uh, duizenden nieuwe woningen gemaakt op een uh, nu verlaten kantoorlocatie. Uh, mijn opdrachtgever heeft dat eerder gedaan in Diemen. Uh, daar, ook daar hebben we gebouwen ontmanteld. Dus daar ontmantelen we in uh, Hoofddorp nu zo'n 100.000 vierkante meter uh, kantoren. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk een fantastische uh, locatie hè, in continuïteit, maar ook in volume. Hè, daar komt echt voorspelbaar ja. volume vanaf. Ja. En voorspelbaar volume is cruciaal om tot innovatie te komen. Maar wat is dat precies, voorspelbaar volume? Nou, het is, uh, we weten lang van tevoren dat deze gebouwen weg moeten. We hebben drie jaar de tijd om ze weg te halen. Dat heeft een bepaalde volgorde. En we kunnen dus de hele keten achter ons voorbereiden op wat er aankomt. En we kunnen onszelf voorbereiden op al die stroom waarvoor we nog geen oplossing hebben. Maar we wel zeker weten dat we over twee jaar een oplossing moeten hebben. Uh, en, en ook wat het financiële uh, kader is, waarbinnen we die oplossing dan moeten maken. Uh, dus als iemand mij morgen belt en zegt, ja, ik heb hier een gebouw staan, wil je dat weghalen? Dan kan dat. Uh, want dan kan het mee in het totale volume van projecten die we nu hebben. Maar het liefst heb je natuurlijk uh, volume wat je lang ziet aankomen.
0: Dat begrijp ik. Zijn er veel van die gebouwen, dit voorbeeld dat je nu noemt, maar zijn er veel van dit soort gebouwen in Nederland die nog te ontmantelen zijn, waar het oogst oogsten valt?
1: Ja, eigenlijk alles wat op dit moment ontmanteld wordt of gesloopt wordt, zijn, is, is oogstmateriaal. Uh, het is niet zo dat ik, uh, dat ik aanvragen krijg, zeg: zou je dit willen oogsten, en dat we er naartoe rijden en zeggen, nou, maar hier beginnen we niet aan. In ieder gebouw zitten waardevolle grondstoffen en, uh, en componenten. En natuurlijk verschilt die waarde per gebouw, maar ik zou het liefst uh, alle sloopwerk van Nederland doen.
0: Ja, dat zou je het liefste willen doen. Is dat een onhaalbare ambitie? Of denk je, als je maar lang genoeg doorgaat en het op, op een gegeven moment ook uh, flink van de daken schreeuwt, dat het ook gaat lukken, dat iedereen je ontdekt en denkt dit is de methode?
1: Nou, dan gaat het me vooral om de methode. Dus ik, ik zit niet in de wedstrijd om uh, per se de grootste sloper van Nederland te worden. Uh, ik zou het nog fijner vinden als slopend Nederland zeg maar, deze methode gaat omarmen en we uiteindelijk tot een systeem kunnen komen... waarbij ik gewoon bij de traditionele sloopbedrijven... Uh, uh, de traditionele sloopbedrijven... eigenlijk de urban miners worden... En ik er dan voor zorg dat die materialen tot bouwmateriaal kunnen. Maar
0: worden is het gemaakt. nodig dat al deze opdrachtgevers dat die ook circulaire ambities hebben? Want als ik ze op een rijtje heb gezet en een beetje van tevoren heb bekeken, denk ik nou: het zijn niet allemaal uh, opdrachtgevers met circulaire ambities. Nee, zeker niet. Maar, maar is, is dat nodig of helemaal niet nodig?
1: Nee, dus, uh, 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 nou, het is fijn, maar het is niet nodig. Uh, uh, sterker nog, ik, heb me, ik concentreer me er vooral op om een businessmodel naar de markt te brengen. Waar, waarvoor opdrachtgevers geen circulaire ambitie hoeven hebben. Mijn belofte is: het is niet duurder, het duurt niet langer, het is leuker en het is meer circulair.
0: Ja, mag ik hem even van de website halen? Want dat ja. is wel een stevige belofte natuurlijk. En mensen ja. zijn natuurlijk prijsgedreven, ook de opdrachtgevers. Ja. Op jullie website staat dat circulair 10 tot 15 procent goedkoper is dan lineair. Dan denk ik, hoe ja. krijg je dat voor elkaar? Dat is, dat is echt enorm veel.
1: Ja, toch valt dat wel mee. Um, want uh, er is al best veel in de markt beschikbaar uh, aan oplossingen. Uh, wij hebben natuurlijk in, in 3,5 jaar ook behoorlijk wat waarde weten toe te voegen um, uh, aan dat proces. En het proces is nu ook wel heel lineair ingestoken. Dat moet ik misschien even uitleggen. Maar in het lineaire model heb ik ook... al Het is een keten van partijen die samenwerken. Ja. Ook bij een slooplocatie. Ja. En in een lineair proces um, neemt degene die het, een risico het beste kan inschatten... eigenlijk stevast het risico niet. Die is eigenlijk dagelijks bezig om het risico wat hij ziet aankomen... in de mik te duwen van degene die hem niet ziet aankomen. Ja. En dat leidt tot een enorm risico... Uh, ...optelling, een risicopercentage... ...wat steeds optelt in die keten. Dus tegen de tijd je bij de opdrachtgever bent... ...betaal je op de meest risicovolle elementen. Misschien wel 30, 35% te veel. Ja. Nou, in mijn model... ...neemt degene die het risico het beste kan inschatten... ...het risico. En anders doe je niet mee met het spel. En dat verlaagt sowieso al... Uh, enorm de kostprijs van het, van het ontmantelen van gebouwen. Ja, het is, het is geweldig, vind
0: ik, omdat het zo simpel klinkt. En ik heb in het verleden dacht ik, dat kan niet waar zijn. Maar in de loop der jaren leer je eigenlijk... dat de simpele ideeën de allerbeste ook zijn. Hè? Dus je zou denken, dit moeten mensen oparmen. Omdat je, en dan word je ook minder risicomijdend.
1: Ja, klopt. Ja, en, en het resultaat voor de opdrachtgever is dat hij geen risico meer heeft. En ja. uh, dat is nou net waar die opdrachtgever naar op zoek is. Want die ziet het sloopproces, en dan mag ik het ontmantelen noemen van ze... maar dat deel van het proces, dat zien zij als een heel... Verstoren een stukje van hun fantastische project. Want het bouwen van 3.500 appartementen op Hyde Park. is een fantastisch project. Toen. En het weghalen van de gebouwen die er staan. is eigenlijk ja, een soort van. Uh, ja, dat moet ook nog gebeuren. En dat is, dat is heel lastig te sturen voor zo'n opdrachtgever.
0: Het lastige voor de, voor de buitenwereld is... als je deze boodschap echt grote wereld in wil sturen... natuurlijk dat mensen het niet zien. Stel, de methode Baars wordt ontwikkeld in Nederland. Er wordt door iedereen overgenomen. En hoe kijken we dan over tien jaar naar Nederland? Want van de buitenkant ziet het er dan toch ongeveer hetzelfde uit? Of zien we dan echt een
1: ander land? Nou, kijk, de uh, materialen die we zullen hergebruiken... die zijn lastig te onderscheiden van nieuwe materialen. Dus daar zul je niet direct iets aan zien... Uh, maar mijn methode gaat hopelijk iets verder dan het hergebruik van materialen die we al in onze bebouwde omgeving hebben. Ik wil natuurlijk ook toe naar een bouwsystematiek die ertoe leidt dat het in de toekomst veel makkelijker is om die, gebouwen nog, of die materialen nog een keer terug te winnen. Dus wat je uh, hopelijk wel gaat zien is dat er in bouwsystematiek iets gaat veranderen en in materiaalkeuzes iets gaat veranderen.
0: En dan krijgen we dus ook uh, van buitenaf die blik, niet alleen als ze naar binnen lopen, maar van buitenaf ook een andere blik van Nederland. Ziet Nederland ja. er dan mooi uit?
1: Um, ja, Nederlands, ja, ik denk niet dat het in architectonische zin heel nee. erg hoeft te veranderen. Uh, ik denk wel dat er meer trots ontstaat omdat ja. mijn droom zou zijn dat we allemaal een beetje eigenaar worden van die waardevolle grondstof.
0: Dat is een belangrijke. Hè? Dat, ja. Dan noem je volgens mij een heel belangrijk punt. Dat we allemaal eigenaar worden. Want dat gaat ja. echt hele grote veranderingen teweegbrengen. Want wat gebeurt er dan als we dat allemaal uiteindelijk worden?
1: Nou, dan realiseren we ons denken... Kijk, ik, wat ik straks zei. Iedereen heeft een hekel aan verspilling. En ik denk dat we alleen op heel veel momenten waarop we besluiten nemen... helemaal niet in de gaten hebben wat we verspillen. Uh, maar wij hebben bedacht dat als we een gebouw ontmantelen en we gooien het in een bak... wij hebben bedacht dat we dat afval noemen. We kunnen ook bedenken dat we dat niet meer doen. Ja. Uh, en uh, uh, nou, daar zou ik voor zijn. En op het moment dat we dan kunnen aantonen... dat die materialen gewoon een waarde vertegenwoordigen... ja, dan roep je denk ik bij iedereen de, de, de hekel aan verspilling op... En dat is precies wat er moet gebeuren. Niet alleen in de bebouwde omgeving. hoor. En, en ook ik maak me er schuldig aan. Hè? Dus ook ik kom s'avonds thuis, zet de televisie aan. Hij doet het niet. Het eerste wat ik kijk is, op mijn horloge. is het al tien uur. Want als ik voor tien uur bestel, heb ik morgen een nieuwe. Ja. Er zijn ongelooflijk veel besluiten die wij nemen... waarbij we voorbij gaan aan de hekel aan verspilling.
0: Schoenen lopen niet lekker, meer, Ik Laat ze niet voor ja, weggooien. Nee,
1: dus, en, en, en hier zit het een beetje. Op het moment dat we waarde, aan waarde kunnen uh, plakken... op wat we nu afval noemen, ja, dan zal er wel een hekel aan verspilling komen.
0: En daar hoort ook bij, dat is een, een, misschien wel een nieuwe stap... of een stap die in het verlengde ligt, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe materialen.
1: Ja, maar dat is, uh, dat is een soort van uh, uh, logische randvoorwaarden om tot die waarde te komen. En circulair
0: uh, beton, maar ook uh, circulaire gipsplaten... circulaire bitumen dakbanen, las ik zelfs. Ja, dat laatste ja. begrijp ik niet helemaal... maar kun je me daar nou even uitleggen wat, wat dat precies zijn?
1: Nou, er ligt uh, uh, op een groot aantal gebouwen platte daken. En die platte daken bestaan voor een deel uh, bestaan die uit bitumen. Nou, wat, wat blijkt nu? Er is een, een bedrijf dat heet Icopal. Die heeft in Groningen een fabriek staan en die is in staat om het afval van dat dak, het dakbetume, weer te verwerken tot nieuw dakbetume. Alleen die fabriek die stond al drie jaar stil. En eh, ja, ik ben dan geïntrigeerd. Ja, maar waarom dan? Dus waarom staat die dan stil? Dan zeg ik: nou, dat staat stil omdat de sector niet in staat is om voldoende kwaliteit materiaal te leveren uit die sloop. Er zit te veel... Afval rondomheen. Uh, uh, het tempax of de isolatie, of te veel hout, of ja, dan draait onze fabriek vast. En aan de achterkant komt er een rol betume uit, die weliswaar veel duurzamer is, maar ook een beetje duurder en de markt is niet bereid die te betalen. Nou, die twee dingen zijn we gaan oplossen, en dus is de fabriek weer aan. En dan kunnen we gewoon een miljoen vierkante meter dakbetume maken. En leveren gewoon tegen niet meer dan anders uh, uh, circulair materiaal. Ja, dat is
0: geweldig. Dat betekent dus ook dat New Horizon echt die naam is meer dan op zijn plaats. Hè? Want dit klopt ook. Nieuwe horizonten worden hierdoor echt geopend op deze manier. Maar misschien ben ik wel naïef. En, en denk ik, ik wil ook, je moet ook de cijfers zien. Je moet weten hoe je impact kunt meten. Kunnen jullie nu al met harde cijfers aantonen dat je daadwerkelijk impact hebt?
1: Ja, dat doen we op een aantal manieren. Uh, en, en, uh, nou, laat ik met de belangrijkste beginnen. Het leveren van bouwmaterialen. Je kunt op dat bouwmateriaal wat wij produceren, op alles wat we terugleveren, laten we zogenoemde MKI-berekeningen maken. Dat zijn, dat zijn de milieukosten van dat materiaal. Ja. Voor heel veel nieuwe bouwmaterialen zijn die milieukosten ook bepaald... en die kunnen we tegen elkaar afzetten. Eh, dus we, we, tonen we kunnen dan aantonen dat we bijvoorbeeld op, uh, op deuren 30% besparen... en op uh, kozijnen 30% besparen... maar op beton zelfs tot 73% CO2-footprint kunnen besparen. Dus dat is één. Twee is, heb je natuurlijk een maatschappelijke impact. Uh, tenminste, dat probeer ik ook te bereiken. Een circulaire economie is ook een inclusieve economie. Ja. Dus ik wil heel graag in de regie die ik heb over die grondstofstroom... heb ik ook regie over arbeid... En ik wil ook daar heel graag mijn bijdrage leveren. Dus we meten de sociale uh, impact die we daar doen. Hè. Wij zijn het return to social gaan noemen ja. in plaats van social return. Uh, omdat ik denk dat het, dat in dat woord al iets fout zit. Ja. Maar return to social betekent, wij zetten mensen maar een afstand tot de arbeidsmarkt in. En dat kunnen we natuurlijk gewoon meten. We weten wie dat zijn en we weten wat we met die mensen bereiken.
0: En mensen met een arbeidsbeperking kun je gewoon meten. Kijk eens even, politiek wil het ook. En dan kunnen jullie ja. aangeven, zoveel mensen hebben wij gewoon in dienst.
1: Ja, hebben wij gewoon uh, na een duurzame baan geholpen, ja.
0: Je hoort Michel Baars, hij is oprichter van New Horizon. Net sprak hij over de ambities van New Horizon. Zo praten we verder over zijn persoonlijke drijfveren. Hey. Bij mij de studio Michel Baars, oprichter van New Horizon. Net spraken we over de ambities van New Horizon. Nu praten we verder over zijn persoonlijke achtergrond. Ja, waarom wil je een circulaire economie tot stand brengen? Is dat iets wat al in het hoofd van de, van de zesjarige Michel? Uh, <laughs> nou, zo dat vroeg niet zo nog niet, heen. denk ik. Althans, nee. dat
1: kan ik me niet herinneren. Maar, uh, nou ja, ik, heb milieu, uh, ik ben milieukunde gaan uh, doen aan de hogeschool in, uh, in Brabant. En uh, moesten we kiezen tussen milieutechniek en milieubeleid. Dat hebben we toen met een paar uh, vrienden, hebben beide richtingen gedaan. En toen kwam ik daarvan af, mijn ouders hadden een uh, eigen onderneming. En toen zei ik tegen mijn vader, uh, nou ik ben milieukundige eigenlijk in de veronderstelling dat hij daar heel trots op zou zijn. En toen zei hij, kom maar dan ga je de rest van je leven met een wijzend vingertje naar ondernemers Op uh, Want optreden. hij is
0: ondernemer, hij had een bioscoop?
1: Hij had bioscopen, ja. Uh, als 16-jarige werd hij kostwinner, dus hij heeft het bedrijf van zijn, van zijn ouders overgenomen. Een echte
0: ondernemer, oude stijl mag
1: ik ja, zeggen. en ja. ook, uh, ja, ook wel, uh, zeg maar, uh, uh, je had twee groepen mensen. Je had ondernemers en ambtenaren. Ja. En, uh, ja, en ik viel ineens met mijn milieukundeopleiding in het bakje ambtenaar. Oei, en jij en de, de ondernemer, de, jij de ambtenaar. Ja, de dat was wel een pijnlijke ja. constatering. Ja. Uh, nou zat ik toen in een fase van mijn leven... waarin mijn vader niet veel gelijk had, zullen we maar zeggen. Maar op dit punt raakte die wel iets. Want als ik om me heen keek, dan, is het, ja, dan was het ook inderdaad wel zo... dat veel van mijn uh, vrienden en vriendinnen... Ja, die gingen bij natuurmonumenten, stadsbosbeheer, de provincie... en op milieuvergunning uh, handhaving ja. zitten. Dus ik ben daarna technische bedrijfskunde gaan doen. Eigenlijk wel een beetje op deze reden. Ik wil graag laten zien wat nu chique heet, hè? economie en ecologie in harmonie. Hè? Dus dat je die twee werelden, dat die niet tegenovergesteld zijn... maar dat, je dat die juist in elkaar Ja, maar dit
0: is een heel interessante gedachte... omdat je dat voortdurend, kom ik ook voortdurend tegen... die twee werelden, totaal andere werelden, los van elkaar... ze geven altijd op elkaar af, terwijl ze moeten natuurlijk samenwerken. Maar ja. het zijn wel uh, andere, andere geesten, andere breinen misschien wel. En jij ja. hebt dan deze beide breinen in één mens verenigd.
1: Nou, ik, ik weet niet zeker of ik wel een, uh, of ik wel een ecologisch brein heb. Het feit dat ik die opleiding gehaald heb, wil niet zeggen dat, dat mijn brein zo werkt. Nou, maar je bent het niet
0: ik... om die reden gaan doen. Nee. We, je, bent, nee. je, bent, je, bent, je bent meteen bij het, bij het begin van de studie ook heb je al gedacht... ik doe dit niet omdat ik een, een ecologische duurzaamheidsgroep
1: ben. Nee, ik wilde graag impact maken, dat wel. Ik wilde wel graag snappen hoe dat werkt... en wat ik moet doen om aan de, eh, wel aan welke knoppen ik kan draaien om het te verbeteren... En, en hoe dat mechanisme werkt. Dus hoe dat beleid tot stand komt en, ho, en hoe, hoe die techniek eh, eh, zeg maar, tot stand komt... Dus daar heb ik wel heel veel van geleerd. Heb je gestoord aan je medestudenten die misschien heel anders daarin staan? Nou, ik kan me herinneren dat ik uh, uh, als enige in die groep uh, de, de, de kans kreeg... om bij natuurmonumenten af te studeren. En ik heb daar een kennismagisch gehad. En ik ben teruggekomen en ik zei, ik ga daar niet afstuderen. Dus ja. ik voel me daar gewoon niet fijn. En maar dat waarom, wil niet zeggen waarom, dat ik tegen waar... natuurmonumenten ben. Maar ik heb gewoon geen karakter... Om, om, om te gaan afstuderen op paddenpoelen. Dat, dat, ben ik niet, dat ben ik niet, dus dat ga ik niet doen. Nee. En nee. Uh, daar zijn andere mensen heel goed in. Die moeten dat dan vooral doen. Maar ja, nee. ik zit er. Ik, ja, ik moet iets met mijn ondernemerschap uh, maar, uh, maar het gaat ik.
0: er wel om, als je beide wilde bij elkaar moet brengen... hoop je dat het in de opleiding toch al gestimuleerd wordt. Werd het in die tijd gestimuleerd? Of werd je dan toch inderdaad, dat je nu een beetje omschrijft... toch had als een
1: éénling gezien? Nee, het werd wel gestimuleerd door een samenwerking... kan ik me toen herinneren met de HAO. Hè? Dus er zat wel een, een opleidingscomponent in... die wel over bedrijfskunde uh, ging... Maar dat was wel ondergeschikt. Het ging vooral over techniek, milieutechniek, bodem. En mensen en, zeggen
0: wel, het begint vaak daar. Dat zie je op veel plekken ook. Hè. Gewoon om mensen ergens warm voor te maken. Moet dat in het onderwijs al beginnen? liefst zo snel mogelijk. En hier ben je al verder gevorderd. Ja. Middelbaar, uh, middelbaar onderwijs ontstegen. Hoger ja. onderwijs. En dan zou, zou daar een slag gemaakt kunnen worden.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik heb wel het idee. Ik ben toen ook wel eens een paar keer geïnterviewd. Van, goh, we gaan een opleiding duurzaamheid beginnen. en zo. En toen die hype uh, begon. Ja, maar dat, dat, ja, dat past al niet in mijn hoofd. Wat, hoe studeer je dan af? Wat ben je dan? Dus ik geloof niet in een stafafdeling duurzaamheid. Duurzaamheid is iets wat, wat in de lijn hoort. Ja, maar dus... je kunt het
0: wel met ondernemer gaan verbinden. Hè? Ja. Mensen, die, mensen die, die ecologisch denken, maar die, die helemaal geen, geen idee hebben van ondernemer. Die het zelfs een vies woord vinden.
1: Ja, ja, die zul je houden. Dus daar is geen opleiding tegen bestand in, ben ik bang. Nee, ben uh, uh, maar kijk, het principe wat we nu hanteren... Kijk, ik, ik, beschouw, ik probeer maar een beetje te beschouwen hoe het ontstaat. Je hebt gewoon een grote groep mensen... Die, voor wie duurzaamheid een heel belangrijk thema is... en die daar keihard voor vechten om dat op de agenda te krijgen... bij het grote bedrijfsleven. Dat moet ook vooral zo blijven. Ja, Ik ben meer het type wat liever dan bij dat grote bedrijfsleven gaat zitten... en zegt, goh, uh, ik heb iets voor je bedacht... En daar hoef je eigenlijk je beleid helemaal niet op aan te passen... en je inkoopgedrag ook niet. Uh, en dan draag je ook bij. Ja, nee, Want, je hebt een
0: prachtige combinatie. We zullen bedrijven die bedrijven nodig, nodig hebben. Maar kun je zeggen, dat, dat je, heeft jouw vader het nog meegemaakt of niet? Zeker, wat, wat ja, ja. Ja, hij leeft hij, nog Hij niet. kijkt nog
1: steeds, ja zeker. En, Zoals, uh, iedere dag uh, breng ik nog rapporten uit over hoe het met mijn bedrijf gaat. Maar is het een type,
0: ja. de, misschien, ik weet niet, hoe oud is je vader?
1: Hij is nu 75. Ja,
0: ja. Nou ja, de generatie die net niet zo goed in staat is om complimenten te geven. Of ziet hij nu echt van, nee, dat Michel, hem, uh, je doet het goed, je bent Dat gaat hem ondernemer. goed af.
1: Ja, hij is boek aan het schrijven, dus hij heeft een andere carrière ja. inmiddels. Maar, uh, hij zegt
0: bijna, had uh, mijn bioscoop maar gesloopt, jongen.
1: Ja, ja dat toch. Had, uh, had misschien <laughs> ja, wel verdelijker geweest. nee Zover is hij nog niet, want we zaten in een monument. Maar hij. Nee, ik rapporteer keurig iedere dag hoe de dag is geweest. Maar wat mooi ook, ja. he, dat
0: betekent dat je zo goed contact hebt. Dan ziet hij dus. Is het voor hem een soort omschakeling? Want je kunt natuurlijk van hem ook leren. Want hij heeft daar met een andere blik naar gekeken. Zeker. En opeens ja. herkent hij. Hoe herkende hij het moment dat je, net als hij. ook een ondernemer bent in hart en nieren.
1: Uh, Poe, dat vind ik wel lastig om, uh, om te analyseren. Ik denk dat. Uh, kijk, het ondernemerschap zit. Um, um, bij mijn ouders uh, waren beide nodig om tot ondernemerschap te komen. Wat dus denk we hadden je het net over de gratis. Uh, ja, mijn moeder zat in, in, het, in het huis, in het bedrijf, dus in het, uh, in het ja. Ja. En Dus die hebben 24-7 samengewerkt. En eigenlijk zit de diplomaat, zeg maar, in mijn vader. Dus het strategisch denken zit in mijn vader en het doen zit in mijn moeder. Uh, dus uh, nou, af en toe dan, uh, ben ik voor mijn vader iets, iets te, te agressief bezig in het veranderen van de wereld. Ja. Uh, iets te doenerig. Zeg je, nou, een beetje rustiger. Uh, het zou <laughs> ja. misschien fijn zijn. En mijn moeder die kan dan wel applaudis applaudisseren. Uh, ja, doe het maar gewoon. En dan, uh, uh, ja, dan merk je dat voortschrijdende inzicht opdoen. Uh, dat, dat zit heel erg uh, aan mijn moeder. Maar ik merk aan
0: alle kanten, er is veel trots. Maar uh, je zegt familiebedrijf. En mensen in een familiebedrijf die willen heel graag dat hun zoon of dochter het overneemt. Hebben jullie het daar ook over gehad?
1: We hebben we het zeker over gehad. Het is een moment geweest waarop mijn vader een bieding kreeg... van een andere bioscoopexpertant om het bedrijf te kopen. Uit het niets. Uh, en uh, wij hadden altijd op woensdagavond uh, vrij. Uh, dus dan waren de bioscopen dicht. Dus woensdagavond was onze discussieavond uh, thuis. Uh, over allerlei onderwerpen. En uh, in de week dat dit ontstond... Uh, is het woensdagavond gegaan over... Uh, gaan we dit doen of niet? Of willen jij, of uh, mijn broertje natuurlijk ook... het bedrijf, ook, uh, het bedrijf overnemen? En daar hebben we heel rationeel met elkaar over gesproken. En gezegd: ja, luister, dat is. Uh, het het ja. was sowieso niet mijn ambitie. Maar ook als ik kijk naar uh, uh, ja, het succes van mijn vader. Ik gunde mijn vader ook wel echt deze exit. Uh, want uh, ook dat is natuurlijk ondernemerschap. Dat je het ook heel goed weet af te maar sluiten. Maar kon
0: hij zich er zelf ook bij neerleggen? En, en jouw moeder ook? Ja,
1: veel sneller dan we dachten. Uh, ik schrok er bijna mooi. een beetje van. <laughs> ja, <laughs> oh, ja. ja, ik was vooral ook bang voor de fase ja. daarna. Ja. Uh, want als je 24-7 met je bedrijf bezig bent... en van het een op het andere moment is het... Is het niet meer van jou. Ja. Maar je woont er nog wel vlakbij. Hè, bij een van de zalen. Ja, dan wordt het wel lastig. Maar dat heeft hij uh, uitstekend gedaan.
0: Ja. Nou ja, heb je daar misschien wat van geleerd? Want jij bent zelf ook een harde werker. En je hebt zelf ook een bedrijf opgericht. En je hebt het dan ook verkocht. En ik, ik las zelfs dat ja. je toen drie maanden bent gaan vissen. Ja. Dus dat betekent dat je je financieel onafhankelijk hebt gespeeld, denk ik. En dan, ja. en dan denk je nou, ik hoef ik niks meer te doen. Dat is nee. ook een raar moment in je leven.
1: Een heel raar moment. Ja. Life changing. En ja. uh, uh, nou, ik kan niet zeggen. Kijk, het is vreemd om te zeggen, God, daar heb ik last van. Want dat komt wel heel. Uh, nou, dat zou arrogant over kunnen komen. Zo bedoel ik het zeker nee, niet. Maar je, niet. Je, je, Ja, je maakt daar wel iets mee. Ja. Uh, want ik, ik was er ook niet op voorbereid in zoverre. Nooit bezig geweest met de verkoop van het bedrijf als voorbereiding of zo. Uh, ook nooit een plan B. Ik was gewoon 100% voor dat bedrijf aan het werk. Uh, en vanaf het een op het andere moment, en dat is best snel gegaan... besluit eigenlijk je collega die het grootste aandeel had... Uh, uh, laten we het bedrijf verkopen. Een terecht besluit achteraf, uh, denk ik. Goed moment, vooral voor de onderneming. Maar dan, ja, dan ontstaat er wel een soort van onwerkelijke situatie. Ja. Uh, met, uh, met, ja, en dan is het toch ook waar. Dan krijg je toch ook ineens al die vooroordelen zijn dan ineens waar. Hè? Of al die verhalen, ja, dan krijg je toch ineens mensen die zich melden die dan ook je beste vriend zijn. Ja, uh, ja dat is dan toch <laughs> niet zo. Uh, dus ik heb wel heel. Maar wat bewust, willen ze even, vooral van voor
0: je? Daar gaat het altijd om ja, financieel gewin. Ja,
1: ja daar gaat ja. het altijd wel om. ja, uh, ja. ja. Goh, ja, zo ja. Hoort. Ik heb je altijd al leuk gevonden en uh, kom je ja. hier werken en zullen we samen. En, uh, dus ik heb wel heel bewust een, een soort van fase ja. van even niets ingebouwd. Ja. Maar ook wel heel rap ervaren dat dat helemaal niks voor mij is. Ik heb gewoon echt die dynamiek nodig om... Uh... Nee,
0: bijna het cliché van op de golfbaan gaan staan. En dat lijkt ja, dat al een prachtig Zwitser leven, maar daar ja. moet je toch ook niet aan denken?
1: Nee, helemaal niet. Nee. 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 Ik heb gisteren op een golfbaan gestaan voor het goede doel. Of eergisteren, tweede paasdag, voor het goede doel. Om zoveel mogelijk geld uit de zakken te kloppen... van mensen die met een heel klein balletje aan het slaan zijn. Maar verder moet ik er niks van hebben. Nee, maar ik vind het
0: zo mooi, ik heb zoveel mensen gesproken... ook over overnames en er wordt er inderdaad altijd gezegd... Je zegt, ze durft eigenlijk niet te zeggen, het lijkt arrogant... want van buiten lijkt het dan, nou dat is toch mooi... je hebt geld genoeg, lekker niks te doen. Dat begrijp je het niet, hè? want dat, dat, nee. dat, dat doet er helemaal niet toe. Als nee, je dat, echt Ben je, iets je helemaal doen, niet mee bezig. Ben je nee.
1: echt helemaal niet mee bezig. En uh, sterker nog, de eerste bewustwording ervan... is dat je een probleem hebt. Ja. Uh, want ja, daar moet je wel iets mee... Want dan ineens wordt het heel tastbaar. Kijk, de, de waarde in een onderneming is iets. De waarde van je onderneming is iets heel anders dan geld. En ineens is die waarde die jij in je hoofd hebt, wordt platgeslaan in een eurobedrag op een rekening. Nou, dat is iets volstrekt onwerkelijks. Dat nee, is natuurlijk. Dat... En vooral
0: als je zit te vissen, kan het ook heel mooi zijn. Maar op een gegeven moment, ik zie mensen vaak vissen, die worden ook heel dik van. Ik zie dat jij <laughs> daar geen last van hebt. Ja, dus nee. Dat scheelt ook een stuk. Ja. Dus ja. Ja, dan nee. denk je, nou, ik wil nu echt iets gaan doen. En op een gegeven moment is dan ook, daar is uiteindelijk New Horizon uitgekomen. Ja. Maar hoe komt dat? Is, is dat uh, kijk, het, is het mooiste zou zijn als voor dit interview helemaal, is dat één moment, als één flits, hè, dat het uh, binnendringt. Of is het een langzaam proces geweest?
1: Nee, het is wel een proces geweest. Kijk, uh, uh, het gaat er natuurlijk om dat je uiteindelijk probeert met het talent wat je gegeven is... zoveel mogelijk impact te maken. Dus ook daar zou gelden, hè, ik heb een hekel aan verspilling. Ik heb ook een ongelooflijke hekel aan verspilling van talent. Altijd al gehad. In de bedrijven die ik heb, in de teams die ik heb aangestuurd uh, uh, ook. Ja, zo kijk ik ook naar mezelf. Het zou, denk ik, een verspilling zijn... als ik niet probeer het maximale impact met mijn capaciteit te maken. Dat heb ik geprobeerd als adviseur op het van duurzaamheid al die tijd. En ja, daar moet ik wel eerlijk in zijn... dat heeft niet geleid tot een circulaire economische introductie. Uh, dus ik ben vooral gaan nadenken... kan ik dat ook op een andere manier? En zou die impact dan groter zijn? En daar is eigenlijk het idee ontstaan... van ja dan moet ik wel meer regie gaan hebben. En dan is het stapje voor stapje... als ik meer regie wil hebben, hoe ziet het dat dan uit? En daartoe ben ik eigenlijk allerlei gesprekken gaan voeren... gewoon met relaties. Uh, met, met mijn voormalige klanten ook, gewoon opdrachtgevers... Ja, ik heb toch die ambitie, ik wil impact maken, niet meer als adviseur. Ik heb het idee om dan maar uh, eigenaar te worden van heel veel grondstoffen. Ja. En dan, uh, dan begin ik daar, want dan kan ik daar in ieder geval iets over zeggen.
0: En op de nuchtere manier dus. Hè? Dus niet alleen maar als inderdaad de typische uh, milieu van, van naad, om het dus even heel negatief te zeggen. Maar aan de andere kant ook weer niet als alleen maar degene die geen sociale impact wil maken. Juist met nadrukkelijk die beide boodschappen.
1: Ja, ja, ja. dus als je een bedrijf begint... Vanuit de overtuiging dat je impact wil maken, dan staat, laat ik zeggen, het groter worden van dat bedrijf in functie van die impact. En dat is ook wel een ervaring die ik miste. Hè? Het bedrijf wat we hiervoor hadden, is heel groot geworden en daardoor hadden we impact. Uh, maar nu wil ik het andersom doen. Dus ik, ik wil helemaal niet een groot bedrijf, ik wil veel impact. En uiteindelijk ja. moet je dan positie nemen, en zal het in volume best groot worden. Uh, maar we zijn nu met z'n vijftien. En wij kunnen verdubbelen in omzet uh, door met dezelfde groep uh, uh, dit te blijven wij doen. Hij
0: brachtte die omkering en uiteindelijk ook de grote ambities om, om je methode gewoon uh, wij te verspreiden. Dat het ja. daarom gaat. Ja. Je zei eerder in dit gesprek ook iets over een, een stijl van leidinggever die je zeer aanspreekt. Want je hebt heel ja. veel managementboekjes, die kun je misschien zo allemaal weggooien. Ja. Maar je hebt er ook een paar wel eens gelezen of eentje van die spreekt me aan. En zo wil ik verder. Wat, wat is ja. jouw stijl van leidinggever?
1: Nou, ik ben heel vroeg in mijn carrière bekend geraakt door, uh, door mijn toenmalige leermeester. Hij is er helaas niet meer, door Eugene Jansen. En die bracht me in contact met wat ze in Nederland noemen. Teamrol, uh, Peter Tisseur en, uh, en Rob Groen uh, hebben de Belbin-managementstijl vertaald naar Nederlandse cultuur en Nederlandse begrippen. Uh, daar, dat hebben wij altijd gehanteerd. En dat betekent dat je ervan uitgaat dat iemand twee, maximaal drie dominante karakterrollen heeft. En een aantal daaraan ondergeschikte. En door uh, te testen, maar ook door men, met mensen in gesprek te gaan als je er ervaren in bent, kun je die karakterrollen achterhalen. Het is heel belangrijk dat je die van jezelf kent. Maar het is nog belangrijker misschien wel dat je die van je collega's kent. En dat je als onderneming of als team bedenkt... welk karakter wil ik eigenlijk als team of als onderneming hebben. Want daar selecteer je dus eigenlijk je mensen op. En uh, nou, het heeft voor mij een paar voordelen. Uh, uh, ja, wat ze nu heel uh, typisch noemen, hè? je zet mensen in hun kracht. Nou ja, je, je gaat ervan uit dat mensen met die karakterrollen... iets specifieks toevoegen aan een team. En als je dat van elkaar herkent, ga je elkaar daar ook in waarderen.
0: Maar heel moeilijk. Kun jij dat? Ik bedoel, er is een grote empathische mogen voor nodig. Om dat te herkennen.
1: Nou, het is, ik moet zeggen, de methode helpt wel enorm, omdat dat, uh, die heeft het voor een deel echt analytisch gemaakt. Hè? Je kunt het gewoon testen. En dan ja. komt er gewoon een, 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 een rollenprofiel uit. Ja, Je moet als manager dan wel een soort regisseur zijn van die rollen. Hè? En daar komt natuurlijk wel empathie uh, om de hoek kijken. Want een aantal van die rollen, een groot aantal van die rollen, zijn ook wel gebaseerd op uh, sociale aspecten. En er zitten heel veel sociale. Natuurlijk, uh, dimensies in die rollen.
0: Maar noem ze een belangrijke sociale dimensie die je echt moet herkennen en die, die lastig is?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, 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 de rol groepswerker is een heel sociale rol, een karakterrol. Um, en de grap is eigenlijk, als je, als je een groepswerker in je team hebt en je begint de zin met wil je me helpen, dan maakt het daarna niet meer uit wat je zegt. Want dan zegt de groepswerker, ja natuurlijk wil ik je helpen. Ja, het nadeel is wel van groepswerken, dat die, die zijn zo niet bedreigend voor mensen, dat ongeveer iedereen in, de, in hun omgeving met problemen komt het bij de groepswerker melden. En die absorbeert ja. dat ook allemaal, die stapelt dat ook op. Dus je moet heel zorgvuldig met groepswerkers omgaan. Want voor je het weet zitten ze toch een beetje overspannen in een hoekje... de problemen van iedereen op te lossen. Ja. Nou, dit, zijn, dit is een hele platte vertaling. Ja. Hè? Uh, want je kunt hier echt weken en maanden zeg maar, op door analyseren. Maar dit zijn wel de manieren om teams te maken voor mij. En, uh, en ervoor te zorgen dat het karakter naar buiten toe... Hè, dus de dienst die je wilt of de impact die je wilt maken ook past bij de groep die je hebt.
0: Nou zijn wij hier in deze reeks ook op zoek naar duurzaam leiderschap. Jij komt er heel erg in de richting, maar voor jou hoeft het niet per se duurzaam leiderschap en lijstjes en één tot en met tien. Dat, dat vind je helemaal niet zo interessant nee, volgens mij. Maar is het wel interessant om daarvoor naar een definitie te zoeken? Of kom je eigenlijk hiermee al in de richting? Nou, je komt je eigenlijk hiermee in de richting.
1: Want uh, kijk, om uh, uh, um nu duurzaam leider te zijn, voor wat het dan ook is. Maar uh, kijk, dat vraagt om innovatie. Uh, uh, dat kan niet anders. Hè. Je gaat iets nieuws doen. Je gaat het anders doen. Het vraagt om een bepaalde vorm van uh, resultaatgerichtheid. Um, ja, en als je die termen allemaal bij elkaar voegt. Hè, externe oriëntatie, maken van nieuwe verbindingen, ja, dan kom je heel snel op een karakterprofiel. En dat is in, in termen van Belbin zijn dat vormen brononderzoeker, die je dan in je profiel moet hebben. Maar veel meer dan vroeger
0: ook nuchterheid, zakelijkheid en analytisch vermogen in plaats van, plaats van vooral idealen.
1: Ja, ja. ja dat hoeft niet. Ja, die twee zijn voor mij niet tegengesteld. Maar uh, want je kunt ja. ook heel nuchter zijn en, en idealistisch. Ja. Uh, maar, uh, maar klopt, ja, het is niet zo dat, uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat je per se uh, zeg maar een idealist hoeft te zijn om duurzaam ondernemer te zijn. Aan het woord is Michel Baars, oprichter
0: van New Horizon. Hij deelde zijn visie op leiderschap en nu praten we verder over de totstandkoming van een circulaire economie. Bij mij de studio Michel Baars, oprichter van New Horizon. Net spraken we over zijn persoonlijke drijfveer en zijn visie op leiderschap. Nu praten we verder over de vraag hoe de transitie naar een circulaire economie mogelijk wordt. Ja, voordat we dat gaan doen, echt op die circulaire economie doorgaan, wil ik nog één ding van je weten. Namelijk, je bent een harde werker, dat, dat weten we nu in dit gesprek. Daar hou je ook van, je bent gek op je werk zelfs. Daarbij hoort ook een goede gezondheid. Ik zou bijna zeggen, ik weet omdat ik wat over je gelezen heb, maar nee. hoe is het met je gezondheid?
1: Met mijn gezondheid is het uitstekend. Ja, ja ik, had, uh, ik bleek een, uh, even een aangeboren hartklepafwijking te hebben. Die hebben ze vier jaar geleden geconstateerd. En die is ook direct opgelost. Dus ik ben op dat onderdeeltje ook circulair. Er zit een soort uh, carbon klepje ja. in mij. Ja. Wat uh, verder kan als ik er niet meer ben. Maar, maar voor uh, de duidelijkheid, duidelijkheid kun je heel oud mee worden. Ik, ik merk er helemaal niks van. Zoals nee. je mij ben, ben je een
0: hardloper ja. en een fietser tegelijk allemaal? Of
1: nee, dat, dat, daar ben ik niet dat van. Niet. Maar een beetje fitness uh, gaat prima. Oh, dat kan. Dat is ja. genoeg. Ik ja. is verder een beetje opletten met eten en drinken. Nou, en uh, goed ritme. Dus uh, ja. ochtends uh, ben ik niet aan het werk. En vrijdags ook niet. En dan ben ik echt in de sportschool te vinden.
0: Ja. Oh, dat is het. Maar verder wel ook weekend nemen. Dus niet geen 80-uur gewerkweken.
1: Nee, ja, voor ons uh, werkt dat sowieso niet. Dat loopt nee. helemaal uh, door elkaar heen. Dus misschien zal ik de 80 uur wel raken. Ik hou ze niet bij. Uh, maar uh, het is wel een goede balans. Ja.
0: We praten dus over circulaire economie al de hele tijd. Maar wat, wat is het eigenlijk? Want uh, we hoeven niet per se een schoolse definitie te hebben, maar wel een beetje in de richting komen, goed kunnen aanraken. Wat is circulaire economie volgens jou?
1: Nou, Het begint natuurlijk als ik, puur op mijn vakgebied. Ik begeef me op het vlak van materialisatie. En dan met name in de bebouwde omgeving. Ja, Daar zullen we naartoe moeten dat we veel minder virgin material gaan gebruiken. En wat is dat? Dus materialen die we aan de aarde onttrekken. Ja. En als we die aan de aarde onttrekken, dan moeten het hernieuwbare bronnen zijn. Dus dan moeten het biobased materialen zijn. Nou, dus dat is één. Maar dat zou je natuurlijk ook op de consumentenwereld kunnen loslaten. En op voedsel. En op, dus een circulaire economie is... Onzettend breed gaat ook over, um, over energie en over water en over lucht. Hè? Dus uh, uh, het gaat over heel veel dimensies. Het stukje wat ik doe is dus proberen de kringloop te krijgen in die bebouwde omgeving.
0: Ja, ik vraag het vooral ook omdat circulaire economie ook vaak uh, misbruikt wordt. Hè? Dan heb je weer de hoge priesters van de circulaire economie. En daar gaan heel veel mensen zich daarvan afwenden. Daar wil je eigenlijk niets mee te maken hebben. Herken je dat beeld ook een beetje?
1: Ja, dat zeker. Maar dat is gewoon een logisch gevolg van de introductie van iets nieuws. Hè? Dat, dat ik, eigenlijk zou je... De introductie van duurzaam bouwen. Uh, 15 jaar geleden. Ja, als je, als je nu terugkijkt. dan is precies dat wat we nu ook. Uh, meemaken. Dus eerst krijgen we. Uh, uh, koplopers die het claimen. dan krijg je een hele grote groep. die er eigenlijk geen, geen donder aan doet. maar het ook claimen. dan krijg je alle adviesbureaus in Nederland. die daar. Een, een definitiediscussie van gaan maken om uiteindelijk te komen tot checklist en, en beoordelingssystemen. Dan krijgen we certificatie en uiteindelijk neemt de overheid het over in hun beleid. Ja, 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 dat zeker. gaan we ja. nu bij, bij circulariteit <laughs> ja. ook krijgen. Hoe dus lang ik, duurt zo'n proces? Nou, toen duurde het heel lang. Ik heb het idee <laughs> ja. dat we er nog in zitten. Maar uh, ik denk dat hè, de dynamiek is wel wat groter in de markt geworden. Dus ja. ik denk dat we nu een jaar of twee nog wel een discussie zullen houden over de definitie. Ja. Ik denk dat we dan uh, over een jaar of drie wel een certificatieschema zullen hebben. De Green Building Council zal er zeker iets uh, over gaan vinden. Ja, de overheid is iets sneller deze keer. In ieder geval met het uitspreken van de ambitie. Bijna verbazingwekkend. Ja, daar zijn we bijna koploper in, denk ik, in het ho, ho, uitspreken ho, 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 van ambitie. dat 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 lukt? De ambitie uitspreken. Ja, en
0: dat je koploper wil zijn. Ja,
1: ja, ja, ja da, da, daar ben ik wel uh, kritisch op. Dus ik, uh, maar ook alweer, als je kijkt naar die... Nou, heel graag zeg, kom op. Uh, graag, ja. Nou ja, ja kijk, ja. ik denk uh, naar de overheid. Ik denk dat daar heel veel mensen werken die, die uh, geselecteerd zijn, beloond worden en, en zijn opgeleid om wat ik dan maar even noem, uit de winterfietsen. Ja. En, uh, je kent ze uit je eigen studie, toch? In de peloton. En, uh, en, ik heb, en die hebben we heel hard nodig. Ja. Uh, maar, maar het gaat volgens mij fout, ook bij wielrennen... als iemand die juist daarvoor geselecteerd is... gaat, gaat wegspringen uit de peloton en koploper gaat spelen. Dat, nee. dat moeten we niet doen. Oh, dat is erg. Dus ze denken uh, dat ze
0: Mathieu van der Poel zijn... Maar, maar ze zijn gewoon waterdrager.
1: Ja, en uh, ik wil heel graag dat ze harder op de pedalen gaan... Uh, en proberen die koploper in te halen. Maar ga hem niet zijn... Want daar, zijn, daar is echt iets anders voor nodig.
0: Maar is dit wat, wat is daar dan voor nodig?
1: Um, nou, wat er voor nodig is, is om te beginnen de verantwoordelijkheid om uh, het achterlicht te laten zien. Eh, dus wel ah. wegspringen, maar zorgen dat je ja. niet twee bochten verder bent. Dit is het verschil ja. tussen impact maken en een groot bedrijf maken. Als je impact wil maken, blijf je in het zicht fietsen. Als je per se de wedstrijd wil winnen, dan schiet je weg en ga je hem alleen winnen.
0: Ja, het is toch mooi dat je dat een paar uh. keer zegt. Dan, want jij lijkt me toch ook een type dat als je zou willen, zou je het kunnen. En zou je het misschien wel willen ook, vanwege hoe je brein in elkaar zit, je, je ongeduld, je, nou ja, je kennis van zaken?
1: Het begint met de definitie, wanneer heb je gewonnen? En uh, ja, voor mij is dat niet de finishvlag, voor mij is dat uh, een circulaire economie tot stand brengen. En dat, dat, ja, daar heb ik gewoon heel veel mensen voor nodig. Inclusief dat grote peloton waarin de overheid zit. Alleen als de overheid mij gaat vertellen, wij zijn de koploper op circulaire economie... Dan moet ik even, dan moet ik even nadenken. Want dan denk ik, ja, wat ben ik dan eigenlijk? Want ik ben niet van plan achter de overheid aan te gaan fietsen. Nee. Uh, want dat zie ik niet zo zitten.
0: Is dit een en handige dus strategische zet van de overheid die... of is het meer naïviteit, denk
1: je? Nou ja, kijk, een overheid zonder visie heb je natuurlijk ook helemaal niks aan. Nee. Uh, dus laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik denk dat wij een circulaire economie gaan bereiken. Dank, niet dankzij, maar ondanks de overheid.
0: Zo erg zelfs.
1: Ja, omdat we gewoon de, de historie leert dat we niet heel goed zijn in een consistent voeren van beleid. Dus je kunt nu al ambitie uitspreken. Maar het is wachten tot de volgende kabinetsperiode... voordat die ambitie wordt Daarom, gevalceen. bijna
0: elke ondernemer heeft het altijd daarom... ook over de onbetrouwbare overheid. Want we denken dat we ergens aan toe zijn. We hebben geen idee waar we aan toe zijn. En we kunnen geen lange termijnvisie ontwikkelen.
1: Nee, dus ja, ik probeer me er niet te veel door te laten verstoren. Om maar eerlijk te zijn. Dus ik ga gewoon <laughs> lekker door. En, en misschien bereiken we me eerder dan de ambitie.
0: Nou ja, de ambitie is in 2050 heeft de overheid de ambitie... om als Nederland circulair te willen zijn. Ja. Maar ja, inderdaad, waarom zou de overheid dat willen? Bovendien is het ook heel ver weg.
1: Ja, het is heel ver weg. Uh, kijk, waarom ze het zouden willen is me wel duidelijk. Het is gewoon heel hard nodig. Hè. Ik denk dat een circulair economisch model... maar dan gaat het dus veel meer, dan, over veel meer dan over alleen materiaalkring lopen. Dat vergeet de overheid denk ik op een aantal onderdelen ook. Maar een circulair economisch model zou voor een aantal maatschappelijke opgaven uh, een oplossing zijn. Maar ik zie het niet als een finishvlag. Er is niet een moment in tijd waarop wij circulair zijn. Zo, zo werkt dat niet. Dus uh, er ontstaat een nieuwe economische werkelijkheid die hopelijk circulair zal zijn. En dan is die ook duurzaam. Want het zou heel gek zijn om een nieuw economisch model te introduceren... dat niet duurzaam is. Maar je is. zegt
0: tussen neus en maar... lippen door wel iets belangrijks. Namelijk, het gaat veel meer dan de overheid denkt... dan alleen maar over materiaal uh, kringlopen. Over, over waar, waar gaat het dan nog veel meer over? Ja,
1: natuurlijk. Kijk, nu heb je bijna, wordt bijna voorgesteld dat er eigenlijk twee soorten van <coughs> werelden zijn. Excuse, hè. dus je hebt nee, ik een duurzaamheid.
0: Neem een slokje of zo, want je bent niet nee, emotie.
1: Er, er, er is een duurzaamheidsgroep of zo en er is een circulaire groep. Ik hoorde vorige week, zat ik in een presentatie waar iemand zei: Ja, ik heb een duurzaam gebouw gemaakt. En, en, het is ook, en op circulariteit hebben we ook nagedacht. Ik denk, ja, maar welke, waar ben ik nou toch beland? Het kan toch niet zo zijn dat energie. En, en water geen, ja. geen thema's zijn binnen een circulair economisch model. Oeh. Dus wat, wat je nu krijgt is dat circulair eigenlijk vertaald wordt in materiaalkringlopen. En duurzaamheid gaat blijkbaar over energie. Ja. Ja, dat, is echt, dat is echt de wereld op z'n gewoon. Dat nee, zijn andere abstracties. Duurzaamheid gaat over efficiëntie. Circulair gaat over fundamentele veranderingen. Als we tot een circulaire economie willen komen... dan zullen we op energie, op water, op grondstoffen, sociaal maatschappelijk... zullen we allerlei fundamentele veranderingen moeten doorvoeren... En uh, ja, dat, gaat, dat gaat niet over energielabels. Maar
0: echte fundamentele veranderingen. Hè? Mensen die niet zin zijn. Veel mensen denken, nou, ga ik het allemaal nog meemaken? Wil ik dat wel? Noem eens een paar echte fundamentele veranderingen die we door gaan maken of moeten gaan maken.
1: Nou, Je gaat zien dat, uh, dat de, de prijs van uh, grondstoffen enorm gaat stijgen. En, en dat, we, er, dat ja. we dus de belasting op arbeid zullen moeten verlagen ja. om die waardevolle grondstoffen te kunnen hergebruiken. Ja. Uh, ...we gaan zien dat we, uh, denk ik, eh, zou het goed zijn... ...dat we uh, een andere belasting gaan heffen op het gebruik van grondstoffen... ...die niet hernieuwbaar zijn. Ja. Dat gaat een ander evenwicht in de markt opleveren. Ja. Uh, we zullen zien dat uh, ontwikkelingen als digitalisering en circulariteit... ...heel hard nodig zijn om tot een circulair economisch model te komen.
0: Het is nou, heel ziet... groot wat je nu zegt allemaal. Dus hier zou de overheid echt wel een grote rol kunnen spelen...
1: Nou, waar ik me vooral waar, waar, waar ik echt denk dat ze impact zouden kunnen maken, is, is in het volgende. Ik maak me namelijk wel, ik ben optimistisch, maar ik maak me wel zorgen. Ik maak me wel zorgen om uh, eigenlijk wat ik, wat ik net aanraakte, je hebt een, een, een digitaliseringsontwikkeling, een circulaire ontwikkeling en een en robotisering. En dat ja. zijn eigenlijk de drie belangrijkste ja. in ieder geval voor mij in de bebouwde omgeving. Die gaan individueel al exponentieel. Ja. En die versterken elkaar enorm. Ja. Nou, dat levert een dynamiek op. die... Daar hoort, om die te kunnen omarmen... om de kansen die daaruit voortkomen te omarmen... moet je een besturingsmodel hebben... wat voldoende adaptief is om dat voor elkaar te krijgen. Waar mijn zorg zit... is dat zowel de overheid als het grote bedrijfsleven in Nederland... in mijn ogen ontzettend veel moeite heeft nu al... Om die dynamiek te kunnen volgen. Ik, ik zit af en toe naar discussies te luisteren. Ik denk, ja, maar dit is er allemaal al. Ja. Uh, zal ik het even vertellen <laughs> ja. waar je het kunt halen? Hè? Ja. Uh, maar het omarmen ervan, of in ieder geval de kennis hebben dat het er is, is nog iets anders dan het kunnen omarmen ervan. Laat staan dat je het dan nog moet kunnen implementeren en ex executeren. Ja, dit is, echt, en dit is wel een grote. De, het tempo waarin wij dat, waartoe we niet in staat zijn, eigenlijk in Nederland, ja, dat is mijn grootste zorg. Uh, Moeten we want, dan toch
0: uiteindelijk ook hier van het MKB hebben die daar meer wel toe in staat zijn? Ja, Met name ik, denk, door ik denk dat die snel dat er er op, zijn. Een,
1: ja, ik denk dat er op een aantal. Ik denk dat uh, het gat tussen wat er kan en wat we aan het doen zijn. op sommige onderdelen zo groot wordt dat het wel heel aanlokkelijk is voor, nieuwe, voor nieuwkomers om te zeggen: Nou, weet je, dan duik ik dat gat wel ja, in.
0: Lekker disruptief zijn.
1: Ja, en uh, ik denk dat dat in een groot tempo gaat gebeuren. Dat is iets heel anders dan overigens uh, de start-ups zien, want dat zijn niet. Per se, zeg maar, die mensen. Uh, maar, maar ja, ik denk wel dat. Nee, maar er dat is ook een interessant. Ja,
0: nee, dat klopt. Nee, het gaat over de ondernemingen die zichzelf uh, die, die zich helemaal hierop gaan ja. richten ook. En dat ook jarenlang willen gaan doen. Ja. ja. En niet na één jaartje ermee ophouden.
1: Nee, of uh, wat uh, zonder daarin te willen. Uh, uh, bagatelliseren, maar ik, ik heb onlangs een, uh, 45 pitches van start-ups gedaan. Dan zat ik in de jury. Nou, daar ga ik dan met heel veel energie naartoe en denk goh, Nou, ga ik 45 nieuwe ondernemingen uh, eh, met de nieuwste ideeën ja. uh, ontmoeten. Nou, dat was een beetje een deceptie. Hè? Dus van die Oeh. 45 zijn er in mijn ogen dan drie ondernemers. En, en 42, met een goed idee, 42 mensen met een goed idee. Oeh, dat ja. is iets anders dus... dan... Uh, dan start-ups zijn. wordt
0: heel vaak onderschat inderdaad, ja. 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 De scale-ups zijn interessant, dat is een ander ja. verhaal. Naast de New Horizon uh, bestaat ook het samenwerkingsverband... Urban Mining Collective van de Urban Mining Community. Dat laatste omschrijf je dus als een beweging. En hoeverre is die beweging nodig? Want je zou zeggen, dan, als, als we dan toch op dit punt zijn aanbeland... Ja, dan is het, dus het enige wat overblijft, het is een echte beweging.
1: Ja, ja de eerlijkheid gebiedt wel dat ik, uh, dat ik moet toegeven... dat ik in dat laatste uh, het minst goed ben. <laughs> uh, dus die community vind ik gewoon heel lastig. Waarom? Nou, wat er eigenlijk het is eigenlijk een vraaggestuurd ding. Hè? Dus wij, ja. wij maken een collectief. Uh, dat collectief is eigenlijk ontstaan omdat New Horizon gaat samenwerken... met een aantal grote bedrijven met wie wij proberen... tot nieuwe productiemethoden te komen... en de distributie van onze materialen naar de markt te brengen. Dat slaagt. Dat is een business-to-business -business overeenkomst. Uh, uh, en, uh, en uiteindelijk is die verzameling zichzelf het Urban Mining Collective gaan noemen. Nou, super, want dan hebben we een beeldmerk... en dan hebben, kunnen we het allemaal een naam ja. geven en dan ja. hebben we een groepje. En op een bepaald moment ontstaat er dan een vraag uit de markt... van mensen die onze presentaties volgen. Die zeggen, ja, maar ik wil hier wel een bijdrage aan leveren. Niet zozeer mijn onderneming, maar ik als professional, ik als persoon. Ja. Dus toen is het idee ontstaan met ABN AMRO samen... een cirkel hier in Amsterdam, hun uh, clubhuis, laten we zeggen... Of voor circulaire economie. En dan zeggen we: nou, moeten we dan niet bijeenkomsten gaan organiseren... waarbij we die mensen ook gaan raken en gaan betrekken... bij de beweging, hè, bij, bij wat we allemaal aan opgaves hebben... En dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Nee. Uh, dus uh, dat is namelijk ook een vak. En dat is nog niet mijn vak. Dus uh, het managen van die community... dat is nog wel echt iets wat, uh, waar, ik, uh, waar ik graag zeg maar, nieuwe samenwerking in zou aangaan... om dat goed voor elkaar te krijgen. Blijkbaar is die behoefte er wel. Mensen willen er wel onderdeel van zijn en actief bijdragen.
0: Ik zou bijna zeggen, er staan heel veel te springen. Er schieten bijna namen door mijn hoofd die dit zouden kunnen doen. Maar er moeten dan wel mensen zijn die helemaal met jou kunnen omgaan... die het helemaal omarmen, die snappen wat jij van plan bent.
1: Ja, dus wij hebben, we, we, je ziet wel, hè, het lukt ons bijvoorbeeld wel. Ik heb een opleidingsbedrijf uh, uh, naast me die al een tijdje met ons meereist. Eigenlijk vanuit de gedachte, ja, ik ga geen trainingen verzorgen. Maar als jullie, jullie zijn didactisch fantastisch, dus loop nog met me mee. Doe de kennis op en ga het vooral ergens anders vertellen. Ja, ja zo zou zo'n community builder het eigenlijk ook moeten doen. En dat zou me enorm helpen
0: duidelijk uh, wil ik even zijn tot slot, uh, geen politieke partijen, een community, maar geen politieke nee, partijen. Nee,
1: nee, ik heb voor de grap wel eens geroepen <laughs> uh, uh, op iemand die vraagt aan mij, ja je zult wel groen links stemmen. Nou, uh, dan is mijn antwoord dan toch eerder groen rechts. Ja. Ja. Maar uh, uh, die partij bestaat dan? volgens mij Nee, niet.
0: maar je hebt er gestemd. Laten we dat meteen voor de duidelijkheid zeggen dan. Wat ik gestemd waar heb je op gestemd? Ja.
1: Ik heb CDA gestemd uh, 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 bij de provinciale verkiezingen.
0: Het CDA van het midden of van het radicale midden?
1: Nee, van het midden. En ik kom uit Brabant hè. Dus daar.
0: Ik uh... bent ook voor PSC
1: ik ben ook voor PSV, maar ik kan enorm genieten van Ajax in de Champions League. Kijk eens even, ja. dit
0: is pas verbindingstaan. Ja, hè? inderdaad. Ja. De circulaire economie tot stand brengen. Ga jij het nog meemaken dat heel Nederland circulair is?
1: Zeker. Ja, zeker. En dan, ga ik, uh, dan gaat mijn Teun uh, die gaat het uh, voortzetten. Ja.
0: Dat je zo, kijk, dat moet ja. dan weer wel. Ja. dat moet dan weer wel. Ja, ja, hij ha, is twee, dus moet...
1: hij, uh, hij kan nog even oefenen. <laughs> ja. Slopen kan hij al. Nou, ja. nou dit ja.
0: zullen we opnemen. Dit, uh, over tien jaar, vijftien jaar ongeveer krijgt hij dit te horen. Ja, Dankjewel ja, Michel. Michel Baars van New Horizon. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er een
1: nieuwe podcast online staat.